0: 啊，对对对，我想到一件，就我问你哦，你有兴趣去丽家找恢复绿警蛇吗？丽家有恢复绿警蛇吗？对不对？有啊有啊，哎，可是你怎么这么好，突然咬我去找动物、哦？<笑>没有，因为我现在每个月固定都会去丽家收陷阱嘛，到八月，然后顺就顺便会捞一下虫啊。我们是有申请采集证的采集计划，所以先讲，我们不是去违法的。对，那、嗯。呃，目前去的其实都没有什么特别重的收获。那因为现在已经五月了嘛，那六七八甚至三个月，我想说，嗯，至少可以补个恢复率或者成复数啊什么的。那我们上次其实提到成复数啊教程，可是没有找到它它的它的本体。那我想说，啊，我每次去都是去跟那些就是抓昆虫的去。那这次如果想要就转移目标补一下恢复率或成复数啊的话，就当然找两爬专业去比较有效率。
1: 哦、oh, ，所以我被当工具人了。<笑><笑><笑>对，他说我这边讲一下，捕是那个<笑>我们常用这个捕，这个不是捕捉的捕。我们常常讲捕是有点像补补照片、补图件，就是补充的补。啊、oh, <笑>， oh, 對,对对，哎，我没想
0: 到，对对,對
1: 。重复说是保育类啊，而且野生动物不能没有不能乱捕，除非你有那个采集计划。对，采业计划不是指自己计划去一趟旅游，然后抓抓野生动物。采业计划是，你跟学姐你要做研究，<笑>然后有规定你，你你要采的方法、采的目标这样，这样，对，对，对，对，他、啊、是他是，哎，呃
0: 、哎哎啊，我我没有注意到这个、啊、<笑>平常平常惯用语的这个这个漏洞，还是幸好你有讲
1: 。但我感觉很好玩的，我感觉到八月前可以可以，可
0: 以耶好了，那那就再约，那 OK OK。OK，OK，、okay, okay, 那我们就进入今天的新闻环节。大家好，我们是 TPHA 台北城市狩猎，用轻松又专业的方式带大家体验大自然的生态导览团队。欢迎来听我们的生态杂谈，一起了解台湾和世界上的生态议题与时事。我是世祥，我是口勇。那我们每个礼拜的中午十二点都会准时上架。好，那今天的新闻呢，只有两则。那主要是因为我跟世想要预
1: 留时间嘞。来好,好好回答一下观众的问题，好、嗯，所以大家真的不要吝于留言跟给我们回馈啊。我们回来，进到了今天的第一则新闻，那台南今年的第一潮水质蛋出现啦。好，听到这边大家都惊恐不已、嗯，但是这个水质呢，并不是指大家普遍会认为会吸血的那个水质，这是雉鸡的那个“雉”，是那种鸟类，它是一种。在台湾非常珍贵又美丽的宝玉类水鸟，尾巴其实很长，然后会繁殖的季节会有呃蛮、嗯、漂亮的羽色这样子。对，所以大家不用太害怕了。那但其实不管是指哪一种水质，都没什么好怕的。虽然是那种软绵绵、黏糊糊,糊、会吸血的水质，那台湾现有的种类其实都完全不会对人造成什么危害。看我就不怕，对，市讲也不怕，对，不用不用害怕。大家对于水质的恐惧其实蛮莫名的。好，那呃，这個、我们之后可以专门为大家讲解一下。嗯、但我们先要拉回来讲，
0: 感觉快要进入水质特辑的感觉。对对对，我今天讲
1: 太多，<笑>等于我们现在可能拉回来讲鸟的那个水质。好， uh -huh. 那今天第一窝鸟蛋他们出来了，有什么好报的、啊？这好,好奇怪，对不对？那其实今年呢，这个实在是不容易啊，因为今年水质的繁殖季节呢，其实是适逢台南关田菱角产区的缺水季。对，因为现在呢很奇怪，到现在还迟迟不降雨，所以呢让全台仅剩1600多只的水质呢，可能出现在保育上的困难。于是当地呢就很难得有环境友善的那个菱角农啊，他们愿意特别去找水，让菱角田的水位维持住。那其实这个时候呢，正常的判断，菱角农会纷纷休耕，因为现在水不够嘛，那大家就会选择干脆把水放掉，省省下成本。这个呢，维持住水位的这个环境友善菱角角田呢，就成为了水质的救命稻草。呃，其实也确保了今年的繁殖季水质人呢不会整个错过、啊。那大家为了保育呢，愿意做的努力和牺牲，其实真的很值得嘉许哦。这也是我自己为什么越来越愿意多花一点钱去购买环境友善的商品。毕竟你看嘛，现在缺水季节，还要自己找水灌溉整片田，然后维持住水位。环境友善菱角的成本，它一定比一般的菱角要高上许多。但这种环境友善菱角它的外观呢，就跟一般的菱角一模一样。所以你要在超市啊、卖场这种市场中杀出重物，受到大众的青睐呢，我觉得一直是个难题。对。嗯、但为什么水质一定要依靠着菱角这种已经越来越少被种植的作物呢？对，明明水田那么多啊，你看到处都是稻田啊，到处都是，虽然还有小白水田啊，各种类型的水田都有啊。对，但其实水质呢，它们是一种非常呃娇小而且纤细的水鸟，但它们可以透过它们长得非常长、非常夸张的脚趾头，它们可以在覆盖水面的浮水植物上面走动、觅食跟繁殖，在这种地方呢，嗯、巧妙地避开天敌跟竞争者。如果没有了浮水植物呢，这种这些植物的保护呢，水质就会变得十分脆弱。而菱角呢，恰巧就是台湾的水田作物中唯一一种浮水植物，所以他们只能够利用菱角田哈。但是随着菱角产业在台湾的逐渐式微，还有产业人口老化，其实你可以观察到说，像我们在离菱角产区比较有段距离的台北，在这种地方呢，其实我们是不是越来越少在路边看到在卖菱角的？对，只有在产季的最高峰的时候，偶尔会看到在卖菱角。我们已经越来越越少看到这种植物。现在可能很多人都不知道什么是菱角了，很多小朋友甚至没吃过
0: 嘞。对对,对,对,
1: 对那另外还有就是一个伤害是政府其实目前对于种稻米有许多利多的政策，那导致于大家纷纷呢、嗯、改种稻田，有更多有更多利益。对，那水质能够生存的环境呢就因此急剧缩减，直到近年来呢在各界人士的保育下才有起色。数量呢，从最危险的时候的一百五十只呢，现在已经上升到一千六百二十二只。对，但其实距离呃解除保育还有很长路要走啊。虽然翻了十倍以上，但毕竟呢，这是一种曾经有成千上万只的水田水田鸟类，所以这其实只是刚有起色而已。但是今年的繁殖既然、啊、因为缺水而整个毁了的话，保育工作呢，依然会受到重重的一击。对对，那我们现在能做什么呢？我们远在台北，其实能做的也不多，除了其实可能水质保育的相关的协会呢，提供一些捐款赞助之外呢，我们就是带大家为台南的水质族群祈雨吧，就是希望到最后呢，终于下雨了，<笑>今天梅雨季节赶快到来，那也是希望会是个对
0: 农民跟水质都双双得利的丰收年。没错、嗯，没错。好，那这个新闻呢，就差不多这边告个段落。那我们就进入大家，我们先进入回答大家的问题，然后最后再谈一些新闻。Okay, okay. 好，那在开始之前呢，我觉得我想要呃稍微讲一下，哎，我不知道有没有人会想说，我们好像呃，因为因为其实有些人问问题，我我们这边没有说到太多问题啊，可是有些有些人可能问问题，我们过了好一段时间才才做回复，我不知道呃，这这个不是我们不想回答还是怎么样？这个其实是、嗯、呃，因为这个因为呃，其实。就节节目主要是我在设计，然后我一直不太确定我该怎么把就是观众提问环节放到我们的节目当中，因为我们环节没有，我们提问没有多到可以,可以凑成一集，还还是怎么样，但是也没有少到你知道，可就是很快速的可以讲完，所以在在一个非常尴尬的区间段，那我就不太确定该怎么放比较好，但反正我、嗯、我,我还是有一天觉得说。哎不行那、啊、还是得回啊！呃，管他节目节奏还是怎么样的，<笑>我为了观众还是要还是要来回复一下大家的问题，这样子。对，那呃，一熟熟的问题啊，熟熟的问题，来，反正就是跟大家讲一下。那这边的回馈呢，主要是收集于我们资讯栏的回馈表单，然后之前呢，在三十集做的那个抽奖回馈，然后还有我们的。就是 Apple Podcast 的听众留言，这四三个管道，我应该是没有其他管道我漏掉。如如果有人在其他我不我不知道的管道，就是他们能留言，然后你留言的我不知道的话，有欢迎在呃可可能可可能透过脸书来直接密我们大家可能比较方便，就是让我知道一下这样子、嗯。对，好，那首先第一个我们想要讨论就是听众的问题是呃。有一位，等一下，我不能把他本名报出来。就是有一位刘小姐，刘小姐，她说，呃，谢谢制作这么棒的节目。那她家里有两个小学生，基本上呢，对于昆虫、鱼啊、鸟这些生物都没什么兴趣。让他挂号补充了，一方面也是因为他六日都在上班，很少带他们亲近大自然。平常呢会找他们看一些这个生态节目，比方说《地球的孤儿》。那最近呢一直开昆虫扰息的 YouTube 吸引他们的目光，但是都没什么效果、啊。很想知道到底要怎么样才能够让孩子开始能够关注生态环境，进而呢对栖地与物种的保育产生兴趣。谢谢你们的分享。嗯，好。那关于这个问题呢，呃，口勇，你有什么想要先说的吗？
1: 我觉得节目的话，嗯，节目我还是很推荐，因为如果真的没有办法，因为工工作关系没办法带他们去亲近大自然的话，其实有很多像国家地理频道或现在动物星球频道、英国广播公司的的频道，他们会有一些专门吸引大众目光或入门的一些有趣的生物节目。那因为他们是设计过的，而且相关的节目播出。也比较有经过审核，它正确性还蛮高的，所以其实还是很建议。但是可能要特别挑过一些比较趣味性的，像我小时候其实有看过一个，自我入门的叫《动物擂台》哦，我、那、的、個、超酷的、哦，就是我小学<笑>其实看、那個、超好看。我小学如果看像《地球的孤儿》或者是像《蓝色星球》这些，我现在爱看的，或什么什么东中非野生大地这种，我现在爱看。可是我小学的时候可能会觉得它稍稍显沉闷一点点。对，但是动物擂台我真的是看到他连续播三集我都看完，他就是在讲说，呃，像我看全世界最危险的动物，然后从十十名开始往回倒数，然后倒数到第一名这样子，嗯、然后我记得当时答案是蚊子，还有全世界最重重量最重的动物这样子，那种、嗯、就是那种很很吸引人的标题，很很撒狗血的标题，然后可是对。他就是好，就是比较好玩这样子，然后嗯，比较比较适合小朋友入门，我就是这样入门的，对，嗯
0: ，而且而且那个节目它超酷，它在呈现这些，比方说世界上最大的动物、世界上最危险的动物的时候，它那个动画非常的炫炮，而且又很有生命力，我又很有科技感，我觉得，对我觉得那个节目的设计真的超赞，现在停播了嘛，但是可能网络上可以找到一些。可以可以，动物擂
1: 台可以，可以查到，对，还还是可以找到
0: 。那甚至甚
1: 至还有还有在出网络上可以买到他的那个动物擂台的影集，还可以买到，对
0: 。那还有一些，嗯，如果节目的话，我记得小时候是有看一个叫做，他的什么啊？哦，奇奇奇妙大
1: 自然对不对？
0: 你等一你这个太不自然了。
1: 还没因为因为因为你你之前我们在设计活动的时候，你有一次有提出这样的呃的,的构想
0: 哦。对，我想我想说我想说你是有读心术还是怎么样的？不是不是，你之前我们设计活动的时候提，<笑>但是我有忘记它的它里面在干嘛。你你你之前很推崇的节目这样子，<笑>就它里面有那个有两个主持人，一男一女，他们他们只是声音旁白而已。那他们就会因为互相比拼，他们会各自轮流讲五个动物的故事，然后。呃，都是讲一些动物一些然后十八般武艺，然后要观众跟着这个主持人一起来猜，他们这五个故事只有一个是假的。然后是他们，他们很酷，他们就一个说，嗯、呃，好好好比说眼睛会喷血的蜥蜴，那我们知道就澳洲角蜥眼睛会喷血，眼睛会喷血、嗯、蜥蜴，他就讲他的故事这讲完之后呢，另外一个主持人就会说，哈？蜥蜴眼睛会喷血，这也太夸张了吧！这一定是假的。然后换他来讲他的故事，然后也是另外一个听起来感觉有点夸张的东西。这样连续五个故事，然后就再一一揭晓。但但他那个套路都是会把那个真的的故事先揭晓完，最后一个还是假的，所以看到最后知道哪个是假的。可是他那个呃讲东的故事，然后很夸张，然后再慢慢揭晓。哦，原来这几个全部都是真的，然后最后再讲假的。因为他讲假的那个，他会说。哎，虽然这只动物没有这个技能，可是别的某个动物确实有这个技能，再多补个第六个故事，然后整个节目就结束这样。哦，整个超好看
1: 。嗯，小学生会会挑要要比较挑节目啦，毕竟他们要不先看比较比较趣味的，然后每个故事比较简短，或者是这种有有比较吸引人的狗撒狗血标题的这种这种节目，他们会想、嗯、想知道答案的。那等他们真的有兴趣之后呢？很快就可以入门了，什么蓝色星球啊、野生大地啊这种，这种比较比较深度的节目，他们也会愿意静静下来看，就是因为本身已经拿起兴趣了，也可以可以尝试看看。对，
0: uh, 所以可能要要先从一些比较趣味性的啦，就他们的知识面可能是就维维持在。呃，动物很神奇这件事情上面，它它必须要有知
1: 识，也是要有一点带有一点知识性，要筛选一下，不能纯趣味性。像那个《动物笑了一箩筐》，我小时候就看到目不转睛了，<笑>《<笑>动物笑了一箩筐》超<笑>超好笑，我这可是它其实没有任何知识点，所以就是<笑>對,對,对对对，对我们刚提的两个，其实呃，奇妙大自然不知道是是不是停播了，不知道还有没有。那如果没有的话，就是这两个名字，嗯《动物擂台》跟《奇妙的奇幻大自然》，其实就是一个可以尝试看看的入门的。嗯，那我以
0: 前很喜欢看另外一个，我以前喜欢看一个叫《河中巨怪》的。哦、就是，对，对，但是好像后来说就是是是是假的啦，你知道，就里面很多剧情是假的。就他反正那个故事就是有一个人，他很爱钓鱼，那他就会去挑战去钓各种世就世界上各地或人们口耳相传当中那种。呃，很奇怪的鱼，好比说，呃，有一集讲有个故事，然后有人掉到河里之后被电鳗电死了，那这个是有听起来有点离奇，因为一直一直电鳗的，它的确会就发电，不过那个电不,不会致人于死，然后故那个节目就追追追追追，后来发现说，哦，可能是这样，就是说那个地方到比较干旱的时候。河水渐渐的变，就是都枯竭，那就只剩一个小池塘，嗯、然后所有电鳗全部聚集在一个小池塘当中，可能那个人不是被电死，就是可能被电，然后就有点休克还怎么样，那因为在水里面，然后就溺死。哦。然后有一集是在讲说、嗯，呃，以前我们讲地震，我们讲地牛翻身，可是有国家会讲，就是是地里有鲶鱼，地里的鲶鱼就是翻身还是在震怒什么的。然后想说，真的有那么大鲶鱼吗？然后就去钓，这样就反正就类似这样的故事。可是好像很多，<笑>就是很很多很多，很多后来就是然后千辛万苦钓到这个过程，全部都是有有点衰的这样子。但是只只看节目的话，真的蛮有趣的。看有趣还，看看起来还是有
1: 趣的。像我之前也会追一个他们在日本的节目，它不是在国家地理频道，嗯、它是日本日本的频道。然后他们就是会找呃那种传说中的生物，回到各世界各国去，或者是那个日本当地的，就是。被认为已灭绝的生物这样子，然后他们就找找什么大脚怪啊，找什么原始、原古代原始人呐、啊，找什么什么恐龙啊这种东西，然后每一集都会一路去探索，然后就会发现一些奇怪的，哎、欸，骨骸啊、壁画啊这种的，后来觉得可能是塞好的假的，但当时很好看，<笑>我当时被影响，我在到那个我们家到到那个花莲去玩，然后在太鲁阁那边，然后在一个那个应该也是步道旁边啦，然后我就捡到一块骨头。哈哈哈，那个明显的，后来应该是鸡骨头吧？我这种觉得是鸡骨头，就是比人吃鸡腿啊、鸡翅啊那种掉，然后我就把它带回家。<笑>我觉得說哦，不，然是全人类的什么东西，然后我就把它带回家，我就把它放在那个我的抽屉里面。然后后来，因为我们那还小学生嘛，就家里会检查，自己会看抽屉，然后我爸就看到。哦、很臭我、哦、就觉得我怎放那个农农机，他们还，然后我有洗过，但是我还是有点味道。然后我爸一看就觉得就知道那是乐色，<笑>他就很气，我就说丢掉<笑>啊，丢掉，快点快點把丢掉。然后我就我就硬是不要丢，然后就就不知道不知道到底自己到底干嘛。<笑><笑><笑>对
0: ，那才是好看的、就是。我知道你我知道你的意思，那个我對對對對對真的会影响到。对对，尤其是我不是特别爱鱼的，<笑>看那个还可以被吸进去，所以我我觉得可以可以选那些比较。呃、哦，不用到那么生硬的知识节目，先找那些呃，就像我们刚刚说的那种类类型的节目，可能会比较能够吸引小朋友的注意力
1: 。对，那如果家里许可的话，嗯、呃，不要去野外抓，但是有些宠物店有些比较适合的宠物，也不要先就是你先做好功课，觉得家里的环境适合的，然后是可以养一些宠物这样子。嗯、对，家里的条件啊，环境、时间。都全盘查过之后，找适合的宠物，一定会有适合的。那也是很好的生命教育，也是勾起小朋友对动物的兴趣。那如果小朋友呢，在這中间有好好教他动物需要什么，也会培养他们的责
0: 任感。对。对对那这这个我觉得有一点点技术门槛，就是从会有一点对，从我们我必须说有点失败的蚕宝宝生命教育课程就可以看出这个没有那么简单。蚕宝宝那有点像是硬逼每个人要养。然后我我还有个另外一个就是想法，因为他是他讲说昆虫啊鱼跟鸟，我不确定这是一个呃比较概率式的讲法，还是说就就真的就是只有昆虫鱼跟鸟。对我先假设是只有昆虫鱼跟鸟好了。其实可以去尝试各种其他不同的不同的类群呐、啊，像我觉得大家比较爱的蛙，然后蛇类啊，然后哺乳动物的话，什么白鼻心啊、飞鼠啊，或或是去挑，比方说螃蟹，甚至哦，就是我我们为什么对于水质、蚯蚓这些，呃，算什么？就是其他类群的动物也都会有一些概念。嗯那一定是有人对这些东西有兴趣，然后去研究，我们才知道嘛。所以，哎、欸，搞不好这些事、这些东西的知识，反而就出乎意料的，才能够吸引不同人的注意力，也说不定。对，就也说不定
1: 。有有时候，有些人他对某些大部分的大大家都喜欢的动物就是没有兴趣，所以你就觉得，哎、欸，他对动物没有兴趣。嗯。可是有一天他，他他就遇到了会触动自己、会触动自己的生物，他可能看到了某种动物就，就哇，我好喜欢这个，我真的。我真的好喜欢，然后我我以为我原来也有喜欢的动物，它可能是瓜牛，它可能是破雨、嗯，它可能是会吸血的水蛭，嗯，大家想都想不到这样
0: ，嗯，对，我觉得这这个就是，呃，妈妈妈要辛苦啦，因为毕竟是妈妈希望小朋友能够多接触自然嘛，那如果就是小朋友需要多一点的帮忙的话，那妈妈就是得多一点的付出，多一点的辛劳这样子。
1: 嗯，对，而且有小朋友其实是喜欢植物的，但他还不知道
0: 。对，哎、欸，我其实从小是从植物开始入门的。哦，也因因植物植物好观察。嗯，对
1: ，我是我是后来才喜欢，才更喜欢植物的。然后,後来，呃、嗯
0: 、啊，对对对，然后我妈那时候是有让我们去上。就是一些自然探索相关的课程，就开给小朋友，然后老师就会带我们做一些简单的东西。那时候以植物为主啊，所以我才会以植物入入门，就可能会做把那个羊蹄甲的叶子折成牛魔王啊，或者去捡那个倒倒地林的种子啊，<笑>就就或是去做那个呃小西式实力的吊饰，就做这种类似小小的小手手工艺这样子，然后介绍一些植物什么的。嗯、那我我觉得这个或许也可以考虑看。那当然这个这个。找老师就得付钱了，对。不过说到找老师付钱，其实我也是觉得，呃，我觉得带出去野外可能还是还是最直接的啦，毕竟小朋友直接得看到动物本人，然后可以很近距离的就听那个导览人员来去跟他们讲说，哦，这是什么东西，这是什么东西，或是。呃，妈妈自己可能也懂一些东西，要跟小朋友解释说，哦，这是怎样，这是怎样，这是怎样。小朋友亲自的看到那些动物，我我觉得那种感动，亲自看到的感动，真的还是会跟呃书上啊或电脑上面看到，呃，会有蛮大的差别啦
1: 。对，对然后在我们我们团队其实带的活动是比较短的短的活动是夜观夜间的，那他在他也如果预约平日也可以开，我们有时候会开礼拜五的，对，但是家长还是要注意自己的体力。体力许可，像是如果这工作的关系，平常没有晚上没有办法带去看野生动物，是因为呃工作关系太,太疲累的话，其实也是也是没有关系，可以先试试
0: 看前面的方法
1: 。但如果可以的话，其实平日的晚间，呃也是可以，也是一个好选择，也是可以上山看动
0: 物。对对对，就是我我们有提供相关的服务啦，但我们也没有说一定要用我们的服务啦。我只是想要说是，是呃实际看到动物本身这件事情，还是有它的它的意义在。哦，有他的魔力在哦，其实，对，有他的魔力在。<笑>对，那我我们的团队本来就反正就有接受大家如果有就我们有开那个固定的团的时间呐、啊，那我我们我不可我们没办法就是到每每天都开嘛，所以我们就开一个我们觉得大家相对有空的时间。可是如果呃大家你们自己有自己，包括这位妈妈有自己比较适合的时间，我们是没有在 a q u p e t 上面开团的话，就也可以透过。脸书来联络我们，那我们可以特别开团，就呃讲好去哪里，然后有什么需求，然后人数什么的，就讲好，我们是可以开团的對。对对对，對所以好，差不多这样子。所以简单来说呢，我们提供了呃一一些其他方向的电视节目类型，那呃妈妈可以试试看，然后可以去尝试其他类群，就如果他对你比较常听到那些东没兴趣的话。哎，或许他其实对一些比较稀有的动物，甚至植物，甚至真菌，就是呃菇啊、菌类这种，或是微生物有兴趣，就说不定啊，这天底下什么东西都能研究，搞不好你就是你们家的小孩就是那一个得天独厚的人、嗯。那第三个呢，则是我们今天还是要带出野外啦，那找呃专业训练的这个导览人员带出去野外，那在你你们适合的时间，亲自看到动物本身那个魔力还是。就是不一样的这样子，嗯，对，好，那我们来回复第二个，然后第二个呢是 Apple Podcast 上面的留言，好，那这是给我们，这是他给我们的建议啦，呃，但是呢，因为你没有给我五星好评，所以我不要念的名字，可是，<笑><笑>好，那简单来说呢，他就是认为说，呃，我们的。嗯、呃，节目是蛮有知识内容的，可是有其其中一位主持人会一直讲脏话，就是感觉不太妥。好，那这件事情呢，我想大概是在说我啦，应该不会再说口勇。不过，在我我不确定他是听哪一集，因为我我,我稍微控制一点的，就但但在我们节目的第前前三集吧，就刚开始的时候，嗯、呃，确实我给我我给我家人听，就我妹也给我反映说，她觉得脏话有点有点太多。那。<笑><笑>好，那所以呢，如果你是听后面几集的，觉得脏话太多的话，那你就知道，如果我没听我妹讲话的话，我脏话会更多。但我我我我觉得在 podcast 上面呢、啊，我们节目的设定，我们没有想要走一个，你知道吗？合合家不是合家，就我们我们没有想要走一个专门 for 小朋友的的那那种节目，所以我们才没有特别的控制。我我我觉得成年人。不太会因为脏话在变坏还是怎么样啦，就我觉得大家都可以控制自己的行为。那、嗯、或许听众是觉得说听就是要听趴可以听脏话不太习惯，但我我们比较想要走一个比较轻松自然的路线啊，就平常聊天，我我们我们研究生嘛，大学生嘛，那本身就会带一些口头禅，那但节目当中是会更加的收敛。可是我我觉得其我觉得一般人讲话其实。应该大多数也都会带这样的口头禅。嗯
1: ，有有时候有时候我也会就是讲到特别情绪激昂的时候，也不是也不是真的要骂什么，他就是哇就就讲出来了，就放在字放在句首或句尾
0: 。<笑>对，我我我觉得甚甚至哦、喔，就是我我没我没有想要把我们的节目定调成是一个呃乖小孩的节目，我我们更希望有有一些平常不是在接触生态，但是。可能想要听一些闲聊的东西，然后刚好我们有点闲聊，又有点新闻，又有点生态，其中某个元素碰到它，然后它会因此而去接触生态。那因为我们讲话比较轻松的语调，如如果这样子的呃机遇的话，我我们其实比较乐见的，所以我们没有想要刻意走一个比较乖小孩的频道的的风格，因为我觉得大部分做生态的人都，尤其是那些呃很致力于做环保、做教育的人，哦、我我觉得哇，大家真是。有够有毅力，然后非常善良，非常乖，非常有爱心，所以我们想要拓展到到另外一群比较呃、uh, casual、比比较随性、比较呃讲话风格比较轻松的那群人對。对，所以，但是我们还是会
1: 尽量尽量注意，然后还是尽量注意。对对,對，我们知道我们不是故意的
0: 。对对对对对对对，<笑>就跟这些观众呃听众讲一下，我们会注意，可是呃不会。不会，就不不会不会刻意的去去回避这件事情的、啊，就是尽量让我们的节目本身比较自然一点，让大家听得比较自然一点，我觉得是比较比较好的。不过你可以注意到，我们过去应该这四集我都是没有讲脏话的，因为我确实在克制我自己，所以我会好好注意的。谢谢你的建议哦
1: 。我其实有点没有注意到，我上一期到底到底有没有不小心脱口和厨房讲了一
0: 点点。没有没有，你没有讲。哎、欸，我虽然前面、哦。义正言辞讲那么多有的没的，但是我还是很在意观众呃听众留言的，所以我都还是会很很很很仔细的注意的。所以虽然前面讲这个样子，不过之后我是会尽量不要就不讲脏话的，但是还是维持轻松的口吻呢、啊嗯，不用担心。OK OK。对对对，好，那呃接下来第三个是呃比较早呃。就更久以前的留言，那我们其实早就录好了，只是因为一直没有找到合适的时机上啊。好奇就是我没有空剪呢。但呃，这这个听众他是问说，好奇我们在制作标本的时候会不会有心理障碍？对，好、嗯，那这个部分我会把过去我们回答部分剪在这个地方。好，各位听众好，我是来自正在剪辑的世祥。那关于这段回答呢？因为我发现我们当初录好的声音档已经失效了，无法下载了。那我当初没有下载下来，所以呢，关于这段的回答，我跟口永会在呃下一集再额外单独出来回答这位听众的问题啊，非常抱歉。<笑>好，那我们现在再回到我们的正式节目环节。好，那差不多就这个样子。对对对，我们应该没有遗漏遗漏大家的问题哦。有一有一位说，对，有,有一位还有说这个，林先生有说想要听就是密封社会结构，因为我之前有讲到台大的呃杨恩成教授有制就是制作出这个无蜂厚的这种蜂箱来帮助农民、呃、就是授粉。那那那时候我因为就是节目设计的关系，所以我没有特别讲还是我，还是是在之前讲那个 A I A I 蜂啊，反正反正某一集有一集讲 A I 蜂这个东西，反正某一集有讲到说啊，或许之后有机会再来讲蜜蜂社会结构。好，那他说他想听细节、哦，对，嗯、好 ，OK， 那我我们在我们在想一下什么时候放比较就是比,比较好，因为如果如果当中很多重要新闻的话，我们会比较偏好播新闻为主，对，但嗯。对，但有机会会像这次那个猫狗啊，刚好就爆出那么多事件，我们就一次把它讲光光。对，也没有特别开猫狗一题，只是刚好这些新闻真的发生在最近。那呃，蜜蜂这个，我们在我们在找时间来谈
1: 。如果我们可以，我们可以找好看一个一个新闻的，它是比较着重在刚好那段时间有很多关于社会性昆虫的，那就很适合切入。那社会性昆虫就是蜜蜂之外、哦、还有。胡蜂、虎头蜂、蚂蚁、白蚁，这都都都是，所以其实也也是有机会，也是有机会。毕竟这些这些虫都蛮常上新闻的
0: 。对，那我们收到你的这个留言呢？<笑>对、okay ，好，那其他呢，应该就是没有什么，就是呃提问的部分了。对，我是讲就提问的部分。嗯，好，那这个问问题问答环节呢，到这边告个段落，我们就进入今天的有趣新闻环节。那最后一则新闻呢？我们带带来一个比较暖心的新闻啊，在印度的旧德里附近，就旧德里这个地方附近呢，有一间叫做正向学习学校、嗯，里面有一位印度潮男，而<笑><笑>、啊、他不是很潮的人哦，他是很会做鸟巢的人。那这位印度潮男呢，叫做卡特里，他的爷爷呢，在他小时候呢，就会把。屋顶的砖瓦搬开几块，让鸟有空隙可以筑巢。那卡特里呢？以前就是那小时候嘛，就是会会搞怪，所以会去破坏鸟巢。那他就被爷爷训斥，所以从那之后呢，他也开始重视这些小鸟。好，那故事在这边先暂停一下，我先跳出来讨论一下为什么要帮鸟筑巢。就是因为虽然很多鸟很聪明的，可以在都市环境当中就跟人类某种程度上共存。可是呢，比起自然环境，那些适合筑巢的地点跟材料都还是远远不够，所以很多鸟呢会找各种人为的建筑来当巢。
1: 其实很多像呃白尾八哥，它其实会用红绿灯的洞去筑巢。那我们常看到说，在屋檐下会有像燕子，它会使用这种可以遮风避雨的地方去筑巢。那在野外环境中呢，燕子就是使用这些岩石的峭壁。或垂直的土壁去筑场、嗯，但是在都市环境找不到。然后，可能在大楼的外侧的这种岩石壁又会有雨呃
0: 风吹雨打的问题。对，嗯，他们会去找到适合的地点。好，那回到这个故事哦、喔，那卡特里呢，他采用跟爷爷不同的做法、喔，他不是把建筑物就是挖出洞来，而是放上一个人工编织的鸟巢。目前呢，就他自己所说呢，他已经做了超过二十五万个鸟巢、喔，非常惊人。而且不止这样哦，卡特里在2012年的时候，他成立了生态扎根基金会 （Eco Roots Foundation）。他鼓励就是儿童跟青少年要保护环境啊，并且致力提高大家对于电子垃圾跟气候变迁的认识、嗯。那这个基金会行动的一部分呢，就是卡特里他会持续的教导各个年龄层的人们怎么使用环保的材料来去做鸟巢。在全国呢，目前已经办了超过三千五百场的工作坊跟演讲，而且教过至少一百万名的儿童如何为鸟类来制造庇护所，非常非常的惊人，而且有成就，甚至有一些教科书是专门介绍他这个人的。对，那最后呢，就把卡里卡特里说的一句话送给大家，他说：“能够给某人一个家的幸福感，是无法用言语来表达的
1: 。Oh, ”哦，真的。暖心暖心我，我也我也需要，就是如果大家想要想要获得種一个家吗？幸福感，就是请请让我在台北聚产吧，<笑><笑>我我一定你你我都感到幸福。<笑>哇，台北巨大不易，真的真的是<笑>确实确实,确实，我所以我听到他这个话格
0: 外有感。嗯、呃，这是暖心新闻，<笑>不要把它拖到严肃面呢。好,好，好,好，好<笑>，好啦。那今天的节目呢，就到这边告个段落。喜欢我们的频道呢，记得到各大 podcast 平台给我们五星好评。对于我们呢，或是什么生态议题有兴趣的，也欢迎透过骚 o 的赞助链接，或是我们的 Google 表单跟我们说哦。另外啊，我们除了 podcast 之外呢，还是一个叫做 TPHA 台北城市狩猎的生态导览团队。目前呢，已经带过两三百场的夜光活动。如果想观赏野外的蛇啊，蛙啊鸟啊，哺乳动物，甚至是平常没有看过的昆虫，都欢迎在阿 Q Pass 或是脸书寻找 TPHA 台北城市兽类来找我们哦。那今天就这个样子，我们就下次再见啦，拜拜。哎，等一下
1: ，啊，等一下，怎样？好，我这边顺便跟大家讲一下，我们在横春的活动四天三夜的生态旅游活动已经上架了，这、就是我们首次举办的。多日的生态旅游活动 ，OK， 嗯，那大家也可以，那、呃、这个不在 Acupace， 这样可以上脸书报名。我们有，我们有发发布那个
0: 活、呃、活动介绍以及那个报名的链接。OK， 这个活动介绍呢，我也就是一并放在我们的资讯栏底下，就欢迎大家来去看。我们的名额非常非常的有限，就一团只有七个人而已。对，因为对，就从台北到横村这个，我们也算是长途跋涉了。所以我们只能提供非常少少的名额，那因为也是第一次尝试，所以就，呃，机会非常的难得啦，就欢迎大家来踊跃报名这样
1: 。OK，
0: 好，那就真的再见喽。OK， 拜拜，拜拜。